0: Hoy, mi hermano, qué poderosa palabra para aquellos que se sienten perseguidos, angustiados, eh, atacados! Hoy el Señor quiere hablarte a ti. ¿eh? Hoy el Señor quiere decirte una hermosa palabra a ti, que te sientes perseguido, que te sientes abrumado por los problemas. Hemos venido hablando de Jacob, estamos leyendo el Génesis, eh, estamos aprendiendo de la vida de Jacob. Eh, hablamos anteriormente acerca de Abraham y con Abraham aprendimos el camino de la fe. Con Jacob estamos aprendiendo el camino de la madurez espiritual y de la madurez humana. Lo importante que el Señor quiere seres humanos, hombres, mujeres, maduros espiritualmente, psicológicamente, humanamente, maduros. Que hayamos aprendido la lección de las cosas de la vida y aprender a vivir. Y es lo que sucede con Jacob, ¿sabes? Hoy vamos a, a descubrir que Jacob ha, ha comenzado a madurar, ¿sí? Jacob ha comenzado a madurar. Jacob se encuentra, escucha lo siguiente, Jacob se encuentra bajo bajo eh, el mando de Labán es el padre de, de sus esposas, ¿no? Entre ellas, Rebeca. Y escucha lo siguiente, qué hermoso, capítulo 31, avanzamos, oye yo quiero que sepas lo siguiente, eh, hemos venido leyendo la vida de Jacob, pero no, vamos, no hemos leído todo, ¿eh? vamos saltándonos y vamos agarrando partes bien significativas, importantes, y, y te digo esto porque yo espero que, que este, esto que hemos venido compartiendo contigo te motive a leer más la palabra de Dios, y hay mucho, hay mucho, hay, hay historia de, de Jacob que es muy hermosa para reflexionar, para vernos ahí nosotros, para sacar algo de lo que Dios quiere de nosotros a través de estos de textos bíblicos. Y ahora vamos al capítulo 31, sí, habíamos estado leyendo el capítulo 29, el día de ayer, y ahora vamos al capítulo 31. Escucha lo siguiente, del versículo 1 en adelante. Supo Jacob lo que los hijos de Labán andaban diciendo. Jacob se ha apoderado de todo lo de nuestro padre, y con lo de nuestro padre ha hecho toda esa fortuna. Y se dio cuenta Jacob de que Labán no lo miraba en la misma forma que antes. Entonces Yahvé dijo a Jacob, «Regresa a tu patria, a la tierra de tus padres, pues yo estaré contigo». Jacob mandó a llamar a sus esposas Lía y Raquel, las que, las que vinieron al campo donde estaba el rebaño, y les dijo, «Veo que el padre de ustedes no me mira con buenos ojos» como antes, pero el Dios de mi Padre ha estado conmigo. Ustedes saben muy bien que he servido a su Padre con todas mis fuerzas, y que Él se ha burlado de mí, cambiándome diez veces mi salario. Pero Dios no le ha permitido que me perjudicara. Cuando él decía, las crías manchadas serán para ti, todas las ovejas parían corderitos manchados. Y si decía, las rayadas serán tu sueldo, todo el rebaño tenía corderitos rayados. De esta manera ha ido Dios quitándole el rebaño a vuestro padre para dármelo a mí. Palabra. De Dios. Te alabamos, Señor. Padre bueno y misericordioso, y tu palabra nos revela cuánto nos amas, que te preocupas por nuestra seguridad, que te preocupas porque no nos pase nada malo. Envía tu Espíritu Santo a cada uno de nosotros, ilumínanos a través de tu palabra y que ella germine dentro de nosotros y de los frutos que tú esperas que des porque tu palabra no regresará vacía a ti. Padre, bueno, te lo pedimos en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Oye, querido hermano, querida hermana, escucha esta palabra de Dios. Qué hermosa, qué poderosa esta palabra de Dios. Yo te invito a que leas el capítulo 30 del Génesis para que comprendas un poco más incluso lo que está sucediendo, sobre todo ahí del 25 en adelante. Eh, Labán que, que tiene bajo su mando a Jacob. ¿Te recuerdas ayer? Porque Jacob, por, por decidir a la carrera, por no pensar, por no tomarse el tiempo, termina quedando bajo el mando. Obtiene lo que es lo que buscaba. Pero termina bajo el mando de, de Labán, del padre de Raquel. ¿Te das cuenta? Dios haga cosas buenas, pero él sigue pagando una consecuencia de, de las decisiones a la carrera sin tomar en cuenta a Dios. Está bajo el mando y llegan a un acuerdo, ¿no? Llegan a un acuerdo para poder ya ir rompiendo ese vínculo. Dentro de ese acuerdo está eh, que Jacob tendrá un pago por, por el servicio y por el tiempo de estar ahí. Eso está en el del versículo 25 en adelante del capítulo 30. Tendrá un pago por estar bajo el mando de Labán. Por servirle. Pero Labán hace le hace trampa. Escucha esto. ¿Te acuerdas cuando comenzamos a, a leer la historia de, de Jacob? Cómo él hacía trampa para recibir la bendición. ¿Te acuerdas cómo le robó? los derechos de primogénito a su hermano y le, de, y le robó la bendición que su padre le iba a dar a su hermano y él se la robó. Oye, ¿sabes? Eh, dice la palabra de Dios, quien hierro mata, hierro muere. Él está comenzando a pagar las consecuencias de sus malas decisiones. A pesar de que Dios le ha hecho una promesa de bendición y de que Dios le ha hecho la promesa de que estará con él, yo quiero que comprendas esto, cuando Dios perdona nuestros pecados, las consecuencias debemos de enfrentarlas. De debemos de pedirle a Dios su auxilio, su ayuda, para que esas consecuencias no, no nos aparten de Él. Y por supuesto pedirle a Él que pronto nos ayude a salir de esas consecuencias. Pero hay consecuencias que debemos de pagar por nuestras malas decisiones. Dios se vale de nuestras malas decisiones para sacar cosas buenas. Pero las consecuencias permanecen muchas veces ahí con nosotros. Y eso es pa parte de madurar espiritualmente. Parte de madurar como seres humanos creados por Dios. Es comprender que hay consecuencias a nuestros actos. Que Dios nos perdona que Dios nos libra de la condena de nuestros malos actos pero las consecuencias debemos de enfrentarlas y es lo que le está sucediendo a Jacob está enfrentando las consecuencias de sus malas decisiones Labán le hace trampa porque Jacob le dice bueno las, las ovejas que salgan eh, manchadas, rayadas o negras que esas sean mi pago y el resto, o sea las perfectas sean tuyas y mira la trampa que le hace Labán Labán eh, cuando le dice ok está bien, y sabes lo que hace Labán le dice a los hijos y a sus servidores, llévense lejos todas las, las ovejas manchadas y rayadas o sea en otras palabras para que él no agarre nada para que él no obtenga nada llévense, escóndanlas dice, dice la palabra ahí en el, del versículo 25 de Galate, dice que ordenó que se las llevaran lejos de Jacob para que no las tuviera él. Por eso es que en este capítulo. Dándose cuenta de cómo las cosas se estaban poniendo mal. Escucha esto. Se estaban poniendo mal las cosas. Y ya en el versículo 3 hay algo muy importante. Escucha, dice. Entonces Yahvé Dios dijo a Jacob. Esto, esto es importante. Esto es importante. Sabes, más adelante, versículo 4, 5, llama a sus esposas y les dice: El Dios de mi padre ha estado conmigo. Escucha, el versículo 3 dice: Yahvé dijo a Jacob. Y más adelante nos dirá que Jacob reconoce que Dios ha estado con ¿Por, por él. Qué, ¿Por qué te leo estos dos versículos de esta manera, no? Porque hemos venido viendo en Jacob desde hace un rato atrás. Hemos venido viendo cómo Jacob no escucha la voz de Dios. Toma sus propias decisiones. No consulta a Dios. No le pide a Dios dirección. Y ahora comenzamos a ver que Jacob está comenzando a madurar espiritualmente. Porque ahora lo que vemos es a Jacob... Escuchando la voz de Dios Ese hombre que tomaba sus propias decisiones Ese hombre que hacía las cosas Antes de pensar ya las había comenzado a hacer Ese hombre estaba, está hoy Escuchando la voz de Dios Y esto es importante Comienza a dar signos de madurez Comienza a demostrar que está, está madurando esto, esto es importante que lo comprendas Porque muchas veces nosotros no estamos madurando Estamos solamente, seguimos, seguimos sobrando seguimos actuando ¿Sabes? No, no hace mucho Estábamos en una, en una actividad, ¿no? Estábamos en una, una predicación y, y sucedieron ahí algunas cosas, ¿no? Se, eh, personas que pasaron a hablar Luego de, de esa predicación tuvimos la oportunidad de, de conversar con una persona que estaba contándome sus problemas. Y yo estaba relacionando los problemas que esta persona me estaba contando con la predicación que se acababa de dar. Y con algunos testimonios que se daban, que la predicación y los testimonios iban enlazados a ese problema. Y yo le digo a esta persona, oiga... Es como lo que acaba de estar, eh, se acaba de predicar aquí. Y como los testimonios que se, y los testimonios que se acaban de dar, son para que, para que oh, los escuchó, me imagino, y su fe ha de estar ahorita, oiga, ya, Dios me estaba hablando a mí en este lugar, Dios me trajo aquí para escuchar ese mensaje, esa predicación, Dios me trajo aquí para darme cuenta que hay hermanos... Que están pasando similares situaciones... Pero que Dios está obrando en ellos... Yo dije... Esta, esta persona va Va ahorita... Lo que me va a decir es... Dios me habló y, y esto... Y yo voy con ganas... Y sabes... La persona estuvo ahí... Sentada... Esa persona... Yendo al frente... Y escuchando todo... Cuando yo le digo... Es como la predicación... Y dice... ¿Cuál predicación? ¿Cuál es testimonio? Yo no escuché nada de eso. Oye, hermano, oye, hermano, imagínate. Yo tuve que recalcarle, entonces esta persona ya comprendió ¿no? todo lo que se había predicado y los testimonios. Pero imagínate, imagínate lo que te estoy diciendo. A veces estamos en la casa del Señor, a veces estamos escuchando la predicación, a veces estamos ahí viendo los testimonios, lo que Dios está haciendo en otros, y nosotros, por nuestra inmadurez espiritual, no estamos escuchando lo que Dios está haciendo, no estamos escuchando lo que Dios nos está diciendo. Estamos ahí, pero nuestra. N nuestra inmadurez no nos permite escuchar a Dios no nos permite ver a Dios esta persona había escuchado la predicación esta persona había escuchado los testimonios pero la inmadurez espiritual no le permitía ver más que su problema y, que, y después de la predicación quería que alguien escuchara sus problemas y después de la predicación quería que alguien orara por sus problemas y durante la predicación se había estado hablando de su problema y en la oración se había se había orado por sus problemas. Pero no lo escuchó. No escuchó nada. Eso le pasaba a Jacob. Jacob había venido. Eh, caminando. Dios le había venido diciendo. Yo estoy contigo. Si soy el Dios de tus padres. Vengo desde tus descendientes. Vengo obrando en tu vida. Y, y Jacob no miraba nada. No miraba nada. ¿Por qué? Madurez. Inmadurez. Inmadurez. Hey, hermano, ¿cuántas veces tú has estado en un lugar donde Dios probablemente te ha, ha tratado de decirte exactamente? Ha tratado de responderte a lo que tú andas buscando. Tú dices, ¡ay cuánto tiempo vengo pidiéndole a Dios y no veo respuestas! Pregúntate, ¿será que no ves respuestas no porque Dios no te haya respondido, sino porque la inmadurez espiritual que no has dejado aún, no te permite ver más allá de, de tu horizonte, de tu horizonte, de tu frontera. ¿Sabes? Porque cuando uno vive en inmadurez espiritual, uno no ve más allá que, que, que a sí mismo. No ve más que sus problemas, no ve más que lo que me pasa. Y la gente nos dice, pero mira, Dios te dice esto. Y uno dice, no, pero es que tengo problemas. Y oye, hay gente que Dios les está hablando. Hay gente que dice. Es que tengo problemas. Y hay gente que le está diciendo en nombre de Dios. Te está diciendo una palabra. Y te está diciendo. Dios está contigo. No pero es que mire tengo problemas. Y te están diciendo. Pero es que Dios es todopoderoso. Y, y todavía sigues. No pero es que tengo problemas. Pero es que Dios es protector. Dios te ama. Dios te quiere cuidar. Y la gente sigue. Pero es que tengo problemas. Oye hermano. No estás escuchando la voz de Dios. No es que Dios no te esté diciendo nada. Es que tu inmadurez espiritual no te permite escuchar la voz de Dios. Hoy finalmente vemos a Jacob escuchar a Dios. Después de los errores que ha cometido. Después de los problemas en los que se ha metido. Hoy al fin se da la oportunidad de escuchar a Dios. Querido hermano, querida hermana, escúchame. Escúchame, Dios te está diciendo esto. ¿eh? ¡Escúchame! Yo estoy contigo. Yo he estado contigo. El problema es que no me quieres escuchar. Tu inmadurez te hace solo hablar, hablar, hablar. Y no te deja escuchar a Dios. Escúchame, dice el Señor. Escúchame. Hoy Jacob se da la oportunidad de escuchar a Dios y si ya basta, de, ya basta de meterme en problemas y escucha a Dios Dios le da una orden y en el versículo 5 nos dice que Él busca a sus esposas para decirle lo que Dios le ha dicho estamos hablando de esposas en plural porque estamos estudiando Antiguo Testamento ¿sí? no es que esté permitido hoy en día eso ya escucha lo que dice le dice a sus esposas, el Dios de mi padre ha estado conmigo. Esto es importante, ¿sí? Esto es importante. En este momento Jacob comienza a dar signos de que está madurando, pero todavía le falta. ¿Sabes por qué? Porque está hablando de Dios no en un encuentro personal, sino el Dios de mis padres. Todavía no tiene ese encuentro personal. Pero escucha lo que dice, esto es importante Escucha, versículo 6 Estamos capítulo 31 del Génesis Versículo 6 Ustedes saben muy bien Que he servido a su Padre Con todas mis fuerzas Y que Él se ha burlado De mí cambiándome Diez veces mi salario Y esta parte es hermosa Esta parte es para ti, Escucha. Pero Dios No le ha Permitido que me perjudicara. Oye, escucha esta Esta parte es hermosa. Esta parte es hermosa. Quien camina según la voluntad de Dios. Quien ha madurado y aprende a vivir según Dios. Quien ha aprendido a valerse de Dios. Quien ha aprendido a confiar en Dios. Y vive según la voluntad de Dios. Es perseguido. Es atacado. Es golpeado. Es buscado para ser atentado. Pero Dios no permite que se le perjudique. ¿Recuerdas? ¿Recuerdas a Job? Me imagino, ¿no? Job, que era un hombre santo, bueno, recto, delante de los ojos de Dios. Temeroso de Dios. Y Satanás, que el Señor lo reprenda, va donde el Señor y le dice... Le dice, oye, él te es fiel porque tú le das todo, pero permíteme a mí tocarlo. Y Dios lo permite, no lo manda, lo permite. Pero con esta orden, pero no tocarás su vida, su alma, toca todo lo que tiene pero no su vida, o, oye esto es hermoso sabes, porque yo sé que tú también estás pasando persecución, porque yo sé que también estás pasando problemas, porque yo sé que también estás pasando por diferentes situaciones, y, y, y Jacob lo dice no, o sea yo estoy haciendo ya las cosas bien, ya comencé, ya maduré, yo ya no le, yo no le estoy robando a su padre, yo no estoy actuando como actuaba antes, que quería la bendición ya y robaba las cosas. No, hoy, hoy dice, ustedes saben muy bien que he servido a su Padre con todas mis fuerzas. Y que Él se ha burlado de mí, cambiándome diez veces mi salario. Él se ha burlado. Él cada vez que yo digo que, que, que cuando Él dice que las ovejas rayadas serán para mí, Dios ha, ha hecho que todas las ovejas salgan rayadas. Cuando Él ha dicho todas las ovejas negras serán tuyas, Dios ha hecho que todas las ovejas negras sean mías. Esto es hermoso, ¿sabes? Porque que tú estés en el camino del Señor no significa que no vas a pasar problemas. Yo quiero que comprendas esto. Porque esto es parte de la madurez espiritual. Porque hay quienes todavía... Le cuestionan a Dios, pero si yo te he servido tanto tiempo, pero si yo he sido coordinador de la comunidad, pero si yo he sido predicador, ¿por qué me están pasando estas cosas a mí? ¿Por qué esta enfermedad ha llegado a mí, si yo siempre te he orado? Pero oye lo que le sucede a Jacob, parte de la madurez espiritual de los hijos de Dios es comprender que aunque nosotros queramos hacer las cosas como Dios manda, vamos a ser perseguidos. Oye, ¿te acuerdas cuando Jacob hacía las cosas como él quería y no como Dios? ¿Sabes qué pasaba? Que lo que él quería, lo obtenía. Oye, escucha esta palabra, porque es muy actual hoy. Muy actual para nuestro tiempo, es palabra viva. Cuando hacía las cosas mal, obtenía lo que quería. Cuando hacía las cosas de manera indebida, obtenía lo que quería. Cuando quería, cuando quería robarse las bendiciones se robaba las bendiciones para él cuando engañaba a su hermano para obtener los privilegios los obtenía pero tuvo que salir huyendo porque sus malas obras lo persiguieron por eso está aquí donde la van sin poder irse de allí y ahora que está obrando bien, y ahora que está tratando de hacer las cosas como Dios manda, y ahora que está obrando justamente, lo están queriendo engañar. ¿Escuchas esto? Lo están queriendo engañar. Y muchos de nosotros nos cuestionamos eso, ¿por qué cuando yo hacía el mal me resultaban las cosas? Y cuando yo ahora quiero obrar bien, la gente se quiere aprovechar de mí. Pero, pero Jacob... No obró mal nunca. Continúa adelante. Siendo fiel. Por eso dice versículo, el versículo 7. Ahí ya en, al final dice. Pero Dios no le ha permitido perjudicarme. A él que ha querido engañarme. Dios no le permite perjudicarme. Oye escucha esto. Dios está contigo. Aunque te persigan. Aunque te busquen. No, no vivas queriendo entrar en luchas, en venganza, en, ah, yo, eh, yo no me voy a dejar. No, mi hermano, deja las cosas en las manos de Dios, porque Dios, si tú obras bien, si tú obras y escuchas la voz de Dios y obras según la voluntad de Dios, te darás cuenta que aunque te quieran hacer mal, Dios está contigo y no va a permitir que te perjudiquen. Escucha esto. No dice que no va a permitir que te ataquen. Dice no va a permitir que te perjudiquen. Claro que te van a atacar. Mira, yo, yo nada menos ayer hablábamos con mi esposa de, de unos hechos que, su, que han sucedido entre compañeros de trabajo. Y que también a mí en una ocasión me sucedieron. ¿no? De personas que, que valiéndose eh, de, de, de quererse aprovechar han, han querido hablar mal. De nosotros, de algunos trabajadores de Radio Luz pero cuando uno está en, las, en el camino del Señor uno está seguro que está orando según Dios manda uno no tiene miedo uno no tiene miedo claro lo atacan, claro nos atacan pero uno no tiene miedo porque aún de esos ataques Dios se vale para bendecirnos Aún de esos ataques Dios se vale para bendecirnos, oye te están criticando, te, te están cuestionando. No tengas miedo. Mantente firme. No tengas miedo. Si tú estás seguro que no tienes nada que temer, no tienes nada, porque no debes nada, que has obrado según la voluntad de Dios, que has hecho las cosas como Dios manda, mantente tranquilo, porque de ese ataque. Dios se va a valer para hacerte crecer Para hacerte grande ¿Sabes lo que sucedía? Escucha esto Dice el versículo 8 Cuando él decía las crías manchadas serán para ti Todas las ovejas parían corderitos manchados Y si decía las rayadas serán tu sueldo Todo el rebaño tenía corderitos rayados Oye esto, oye esto quería, Labán quería engañar a Jacob y decía voy a decir que todas las rayadas van a ser su sueldo para que como no están saliendo rayadas él no va a obtener nada Entonces, él quería y quería obrar en mal contra Jacob pero Dios se valía de ese ataque para hacer crecer el rebaño de Jacob para hacerlo crecer a él Mientras Labán quería atacarlo para que no tuviera nada. Para que no se pudiera ir de él. Porque Jacob lo que quería es construir su propia vida. Eso lo, lo, lo verás atrás. Allá por el versículo 30. Del, del capítulo 30, versículo 30. Cuando pues podré trabajar para mi propia casa? Le decía Jacob a Labán. Por eso, Jacob, por eso Labán no quería que él tuviera... Corderos para no para que él no hiciera Su propia vida Por eso lo quería atacar Por eso lo quería engañar Para que no tuviera ganado Y no pudiera hacer su propia vida Pero de ese ataque Dios se valía para hacer crecer A Jacob Por eso no tengas miedo Cuando te quieran atacar No tengas miedo cuando quieran decirte algo, cuando quieran levantar falsos testimonios, cuando quieran dañarte, cuando quieran destruir tu familia, si tú estás obrando según la voluntad de Dios, si tú estás haciendo las cosas como Dios manda en tu familia, si tú estás trabajando por tu familia, no tengas miedo de aquellos que quieran destruirla, de aquellos que quieran quitarte ese puesto de trabajo, no tengas miedo. Porque Dios se va a valer de esos que te quieren atacar. De ese ataque Dios se va a valer para hacerte crecer a ti. Para hacerte madurar en la fe. Para que tengas más confianza en Dios. Dios se va a valer de ese ataque. Para que tú vivas confiado. Vivas seguro. Para que tú digas Dios es mi baluarte. Dios es mi refugio. Yo no necesito que en mí crezca el deseo de venganza, el odio. Ay, hermano, ay, hermano. Si en ti ha crecido el odio, el deseo de venganza, el rencor, ay, hermano. Tienes la justicia en tus manos. No dejes que crezca en ti el odio, la venganza, porque entonces Dios no va a poder valerse. De tus enemigos, del mal que te quieren hacer. Dios no se va a poder valer para hacerte crecer mientras en ti esté creciendo el odio, el rencor y la venganza. ¡Pero es que me han dañado mucho! Oye, oye. Jacob tenía años de que el avance estaba aprovechando de él y no lo quería dejar salir de ahí. No lo quería dejar que se fuera. No quería que hiciera su vida. Labán no quería que Jacob hiciera su propia vida No dejes que el rencor, el odio, la venganza se apodere de ti Porque entonces en ti está creciendo eso Y no va a crecer lo que Dios quiere que crezca en ti No se va a poder valer de, tus, de, de esos ataques para hacerte crecer Porque ya creció el odio y la venganza en tu corazón Pídele a Dios que saque eso de tu corazón le dios, sé tú mi defensa, sé tú mi torre fuerte, sé tú mi alcázar, para que de aquellos ataques del enemigo yo salga más enriquecido, Señor. No tengas miedo, no tengas miedo. De esto, Escucha esto. Versículo 9. De esta manera, escucha esto, de esta manera ha ido Dios quitándole el rebaño a vuestro Padre para dármelo a mí. Oye, qué hermoso esto, ¿sabes? Jacob está comenzando a madurar. ¿Te acuerdas lo que hacía antes Jacob? Lo leímos, lo enseñamos, lo hablamos, lo predicamos aquí. Jacob... Se hacía sus propias bendiciones. Sus riquezas eran porque se las robaba. Sus riquezas era porque engañaba a su hermano. Y se las robaba a él. Por eso no era feliz. Y por eso andaba sin paz. Y por eso tenía que huir. Y escucha lo que dice ahora. Ahora no dice. Me estoy aprovechando de vuestro padre. No. Ahora dice. De esta manera ha ido Dios. No yo. Yo no le he quitado a tu padre nada le dice a las esposas yo no le he quitado a su padre nada Dios ha ido quitándole el rebaño a vuestro padre y dándomelo a mí yo no he hecho nada ahora quien me enriquece es Dios ahora no soy yo y mis artimañas ahora es Dios el que obra para bien mío ahora es Dios el que me defiende ahora es Dios el que quiere bendecirme ahora es Dios el que quiere hacerme crecer ahora es Dios mi refugio ahora mi única bendición es Dios Él es el que me da lo que yo necesito ya creció un poco más ya creció ya creció un poco más, Jacob Oye, ¿has crecido un poco más? ¿O en ti todavía sigue el rencor, la venganza, el deseo de, de querer seguirte enriqueciendo, quererte aprovecharte? Ah, bueno, como, como antes me iba bien y ahora que trato de hacer las cosas como Dios manda me va mal, pues vuelvo a lo de antes. ¿Cómo estás sobrando? ¿Cómo estás sobrando? Dios quiere que tú crezcas, Dios quiere hacerte crecer, Dios quiere aprovechar la oportunidad de que estás siendo atacado para hacerte crecer y a través de ese ataque enriquecerte, enriquecerte, a través de ese ataque hacerte crecer. Oye hermano, escucha esto, escucha esto, padres de familia, escucha esto. Tú tienes lo que tienes Tú has logrado Lo que tienes contigo No por lo que tus padres Te dieron Sino por lo que te negaron Porque con lo que tus padres te negaron Dios te enseñó a luchar Dios te enseñó a conquistar ¿Sabes por qué hay tantos jóvenes ahora Que no quieren hacer nada Y obtener todo de gratis? Tantos jóvenes que no piensan en su futuro, porque los padres de familia les han querido dar todo. Les han querido dar todo. No, yo le voy a dar a mi hijo todo lo que mi papá no me dio. Y por eso tenemos hoy muchos jóvenes que no, que no, que no valoran a su familia, que no valoran a sus papás. Tantos jóvenes que no valoran lo que tienen, no les importa. Y quieren las cosas fáciles, no quieren esforzarse. No crecen, no maduran. A ti Dios te permitió crecer en la necesidad. Y por eso aprendiste a valorar, a trabajar, a luchar. Dios se valió de aquello que en un momento para ti fue negativo. Para ti fue un obstáculo que tus padres no te dieran. Que tus padres no te, no, no te permitieran para ti eso que un día fue, ay, y, y, y llegaste a sentir cierto, cierta molestia, cierto rencor hacia tus padres. Dios se valió de eso para que tú valoraras tu vida, valoraras lo que tuvieras, que te esforzaras, que lucharas. Dios te hizo madurar a través de esa carencia. A Jacob le sucedió eso. Jacob tuvo que madurar en medio de las pruebas, en medio de las necesidades. Para comenzar a valorar y a luchar y a obrar según como Dios manda. Por eso es que hay muchos que no maduran y no crecen. Porque, porque tienen todo fácil. Y las bendiciones de Dios hay que batallarlas. Dios es quien bendice. Escucha, Dios es quien bendice. Nuestros esfuerzos no le, haya, no le añaden nada a la bendición de Dios, dice. Dice la palabra de Dios. Nuestros esfuerzos no le añaden nada a la bendición de Dios. Pero eso no significa que nosotros no debamos de batallar como Jacob. De batallar porque Dios quiere que madures y aprendas a valorar. Es que la bendición, o sea, el, yo quiero que comprendas. El premio, ¿sí? El premio, la bendición, esa viene de Dios. Esa viene de Dios. Pero para conquistarlas debemos de luchar. ¿Recuerdas? La tierra prometida era una tierra que Dios dio a su pueblo. Pero el pueblo tuvo que batallar porque estaba habitada. Yo quiero que, yo espero que comprendas esto, ¿no? porque hay gente que no comprende y se va solo por, por los extremos la bendición viene de Dios pero nosotros debemos de batallar para obtenerlas y Jacob tenía que batallar consigo mismo con su inmadurez crecer y aprender a confiar y a valerse de Dios a valerse de Dios y así lo hizo en esta ocasión se comienza a dar cuenta de que él, obrando, viviendo según la voluntad de Dios Era Dios quien lo enriquecía Y no sus artimañas Era Dios quien se valía para enriquecerlo Más adelante, y quiero avanzar ahora Más adelante Jacob lo, logra irse Después de una gran lucha, ¿no? Sigue leyendo el capítulo 31 y te darás cuenta Que costó, costó, costó salir de la casa de Labán Pero logra irse y, y quiere regresar a, a la tierra de donde salió porque Dios así se lo ha dicho pero allá está Esaú y recuerdas lo que Esaú había dicho cuando muera mi padre mato a mi hermano por lo que me hizo y cuando iba de regreso acontece lo siguiente escucha capítulo 32 del Génesis versículos del 4 en adelante Jacob mandó avisar de su llegada a su hermano Esaú en Seir, en los campos de Edom, los mensajeros recibieron las instrucciones siguientes. Digan a mi señor, a Esaú, de parte de su servidor, Jacob. He vivido con Labán y con él he permanecido hasta hoy. He adquirido bueyes, burros, rebaños, mozos y sirvientas y ahora quiero avisarte. Esperando que me recibas bien. Versículo 7. Volvieron los mensajeros y dijeron a Jacob. Hemos estado con tu hermano Esaú. Y él mismo viene ahora a tu encuentro con cuatrocientos hombres. Jacob se llenó de miedo. Y se desesperó dividió en dos campamentos a la gente que estaba con él y lo mismo hizo con el ganado, las ovejas y los camellos pues pensaba <coughs> si Esaú ataca un campamento el otro podrá salvarse y aquí viene la parte importante luego oró así ve, Dios de mi padre Abraham y Dios de mi padre Isaac, tú me dijiste, vuelve a tu patria, a la tierra de tus padres, que yo seré bueno contigo. Yo no soy digno de todos los favores que me has hecho, y ni de la gran bondad que has tenido conmigo. Porque al partir, cuando atravesé el Jordán, no tenía más que mi bastón. Pero ahora al volver tengo suficiente como para hacer dos campamentos. Líbrame de las manos de mi hermano, de las manos de Esaú. No sea que venga y mate a todos, a la madre con sus hijos. Pero eres tú quien me dijo. Te colmaré de bienes y tu descendencia será como la arena del mar. Que nadie pueda contar Y pasó allí aquella noche Palabra de Dios Oh, qué hermoso esto, hermano Qué hermoso Qué belleza lo que Dios quiere decirte hoy Qué hermoso lo que Dios quiere decirte hoy Jacob ha aprendido a madurar y ha aprendido a confiar en Dios en sus batallas Escuchaste, ya pasó una, bat una batalla, eh la batalla del engaño de Labán y ahora quiere regresar a casa pero Saúl lo quiere matar una segunda batalla pero él ya aprendió a confiar en Dios escucha esto se llenó de miedo y se desesperó oye esto porque cuando tú ya estás comenzando a crecer no significa que ya no vas a tener nunca más miedo porque hay quienes cuando tú, comienzas a, cuando tú ya estás en el camino de Dios y comienzas a pasar pruebas, te dicen, oiga hermano, deje de miedo, si, usted, si con usted está Dios. Espérate, el, Dios, el miedo no es malo, la desesperación no es mala, lo malo es que te dejes llevar por esas cosas. El miedo y la desesperación no es malo en sí mismo, lo malo es que ellos te dominen que tú hagas ya por miedo hagas algo y por desesperación hagas algo, ¿ok? Entonces cuando uno te dice cuando yo te, cuando yo les he dicho hermano no tengas miedo no tengas miedo no te estoy diciendo que en sí mismo no tengas la sensación del miedo sino que él no controle tu vida que no decidas según el miedo comprendes ahora comprendes la emoción la puedes sentir, la emoción, la sensación, la puedes sentir. Pero el llamado a los cristianos es que ella, cuando yo estoy con Dios, ya no me domina. Eso le sucede a Jacob, dice, versículo 8 del capítulo 32, Jacob se llenó de miedo y se desesperó. Por eso incluso dice la palabra de Dios, enójate pero no peques. Es que la emoción la podemos sentir pero como hijos de Dios ya no podemos ser dominados por él. Cuando Dios dice, "No tengas miedo", no te está diciendo no tengas la sensación, sino no dejes que él te gane. Jacob se llenó de miedo y se desesperó, pero tomó una decisión. Dijo, "Voy a dividir en dos el campamento". Pero lo más importante, escucha, versículo 10 Luego oró así, esa palabra es importante, luego oró así, porque Jacob antes no había orado para tomar decisiones, tomaba decisiones, actuaba y después se lamentaba, tomaba decisiones, actuaba y después se daba cuenta que se había equivocado, tomaba decisiones, actuaba y después descubría que lo estaban engañando por sus malas decisiones. Ahora, tomó una decisión y luego, esa, esa palabrita es importantísima, dice, luego oró así. Oye hermano, oye hermano, tú estás tomando decisiones solo tú y no estás orando. Tú estás tomando decisiones y no estás orando. Tú dices, ay, yo voy a hacer esto porque yo creo que con esto Dios me va a bendecir. Sí, pero... Realmente es horas, horas, pones eso en oración, pasas tiempo en oración. Dice: Señor, mira, Dios, voy a tomar esta decisión para solventar mis problemas. Y luego, pero luego de tomar esa decisión, comienzas a orar, comienzas a orar, comienzas a. Señor, bendice la decisión que estoy tomando, bendice, acompáñame, ven conmigo. Tú prometiste que estarías conmigo. Yo creo que esta decisión la he tomado razonando según tu voluntad, según tus preceptos, según lo que tú quieres de mí. Y, y horas, y horas, y horas para que Dios bendiga esa decisión. Hoy, hermano, ¿cuántos matrimonios decidieron? Se casaron, vivieron años, llegaron a problemas. Llegaron a un momento, al punto de no retorno, y ahora comienzan a orar, a decirle, Señor, yo creía que lo amaba, y yo creía que tú querías ser para mí. Y, oye, después de tantos años que nunca le pediste a Dios, ora, toma decisión, pero ora, tú estás en un, en un momento de tomar decisiones ahorita. Tú estás en un momento de tomar decisiones, Dios te ha dado esto para que lo ocupes, pero cuando lo utilices, pídele a Dios, ora y pídele a Dios, decide y pídele a Dios, Dile, señor, señor, mira, ayúdame ayúdame, yo estoy tomando una decisión, yo creo que he razonado, yo creo que he escuchado los consejos, yo he revisado todos los pros y los contras, Señor, ahora tú asísteme, acompáñame para que la decisión sea bendecida por ti escucha, versículo 10, el inicio luego, luego o sea, decide y luego ora y luego decide, de cualquier forma, es un proceso orar decidir, orar orar, decidir, orar oye recuerdas cuál era una de las características de la, de la, del, del temperamento de, de, de Jacob de que hacía las cosas, así hacía, rápido se movía, no, no pensaba no pensaba ahora piensa y ora piensa y ora y no huye. Y la oración es hermosa. Esta oración vamos a hacer ahora para terminar. Esta oración vamos a hacer ahora para terminar. Y yo creo que esta, esta es una de las oraciones más hermosas. Sabes, la palabra de Dios está llena de tantas oraciones que nosotros podemos tomar y poder hacer una verdadera oración de fe. Y esta oración es hermosa. Antes de hacerla yo quiero que veas el contenido de la oración. Hay ciertas cosas en la oración que son bien importantes, ¿sabes? Y es importante el contenido de esta oración para que tú veas como el contenido que deben de tener nuestras oraciones, ¿sí? O sea, hay una actitud, hay una forma, hay unas palabras, hay ciertas maneras de orar, ¿sí? Técnicas, hay ciertas oraciones. Y aquí hay un contenido muy rico en la oración, escucha, comienza la oración así, Yahvé Dios de mi padre Abraham y Dios de mi padre Isaac, tú me dijiste, vuelve a tu patria, a la tierra de tus padres que yo seré bueno contigo, escucha el contenido, ¿Qué es lo que le está diciendo Jacob en la oración a Dios? Le está diciendo, Dios, yo estoy obrando según tu palabra. Yo estoy obrando según lo que tú has dicho, según lo que tú me has pedido. Oye, esto es importante, ¿sabes? Porque a veces nosotros queremos que Dios haga lo que nosotros queremos. Y cuidado, yo, yo respeto, pero hay personas que predican que nosotros tenemos que decirle a Dios lo que nosotros queremos y que Él lo haga. Oye, oye, escucha la oración, escucha la oración, el contenido de la oración, porque hay quienes dicen, ya ves, Jacob dijo, Dios haz esto y Dios lo hizo, no, sí, pero espérate, pero en la oración escucha lo que Jacob está diciendo, está diciendo, tú me dijiste, o sea, yo no te estoy diciendo que hagas Dios, yo no te estoy diciendo que hagas lo que yo quiero, yo estoy haciendo lo que tú quieres y por esto que estoy haciendo hay cosas que no están resultando bien mi hermano me quiere matar Señor, yo estoy haciendo tu voluntad yo estoy escuchándote yo estoy escuchando lo que tú me estás pidiendo hacer, cómo vivir mi vida cómo vivirla de manera de ser bendecido por ti y yo eso es lo que estoy haciendo eso es el contenido de la oración. Es importante porque así vamos a aprender a orar. Dice Santiago, ustedes no reciben porque no saben orar. Y es por esto, porque a veces no prestamos atención al contenido, a la forma de la oración. Tú me dijiste, vuelves yo estoy aquí para hacer tu voluntad. Le dice Jacob en el contenido de la oración. Y tú me dijiste que serías bueno conmigo. Versículo 11, yo no soy digno de todos los favores que me has hecho, ni de la gran bondad que has tenido conmigo. Escucha, contenido de la oración, humildad, humildad. Señor, yo no soy digno, reconozco que soy pecador. La humildad es reconocer que somos indignos, pecadores. Yo no soy digno. No merezco todo lo que ya hiciste por mí. O sea, no se le está olvidando lo que Dios ha hecho por él. Humildad. Humildad. Dios, no merezco. No lo merezco. Tú has hecho muchas cosas por mí. Luego viene agradecimiento. Porque al partir, cuando atravesé el Jordán, no tenía más que mi bastón, pero ahora al volver, tengo suficiente como para hacer dos campamentos. ¿Escuchas? Agradecimiento. O sea, Señor, reconozco que no merezco nada tuyo, pero que tú me has dado mucho. Que tengo ahora tanto, que me has bendecido con mucho. Eso es agradecimiento. Está agradeciendo en la oración. Está agradeciendo. Versículo 12. Viene petición. Petición. Líbrame de las manos de mi hermano. De las manos de Esaú. No sea que venga y mate a todos. Petición. Versículo 12. Líbrame. Líbrame. Primero le dice, Señor, o sea, es una, lo primero es una adoración. Que le dices, Dios, Yahvé, Dios de mis padres, Dios de Saúl, Dios de Isaac, Dios de Abraham. Yo estoy haciendo tu voluntad. Yo te adoro, yo estoy viviendo según tu voluntad, yo estoy escuchando tu palabra. Es adoración. Luego viene humildad. Reconocer nuestro pecado, reconocer que no merecemos tu favor, Señor. Luego viene agradecimiento. Me has dado todo lo que tengo. Y versículo 12, petición. Petición, líbrame. líbrame ¿Sabes, ¿sabes qué hermoso es esto? Porque, porque el problema es que a veces nosotros no sabemos orar. Vamos y le decimos, vamos a arrodillarnos frente al Santísimo. Hasta nos arrodillamos en nuestra cama, nos arrodillamos en nuestra sala y, y nos de inmediato decimos, Padre, mira, te necesito. Dame, 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 dame. Y después decimos: Yo no sé por qué Dios no me quiere dar. Oye, porque es que hay que aprender a orar como buenos hijos de Dios. Hay que orar como buenos hijos de Dios. Y es hermoso, ¿sabes? Líbrame de las manos de mi hermano, no sea que venga y mate a todos. O sea, no está pidiendo solo por él, está pidiendo por todos. Está pidiendo por todos, por él, por los suyos, por los, por todos los que están ahí, no sea que mate a todos. No dice solo, no sea que mate a mi esposa, No. no está pidiendo por todos. Está pidiendo por todos. Después, de versículo 13. Pero eres tú quien me dijo, te colmaré de bienes. Entonces, mira, esto es hermoso. Te colmaré de bienes. Y tu descendencia será como la arena del mar que nadie puede contar. Sabes, al final, él, en su oración, lo que le dice a Dios, Dios, me abandono en ti. Lo último es, abandono. Hermano, abandono. ¿Sabes? Le dice, ¿pero sabes qué? Yo me abandono en tu promesa. Tú me dijiste que ibas a estar conmigo. Y yo me abandono. Lo que tú quieras hacer. Yo confío que tú harás lo mejor por mí. Oye, esto es un signo de una gran madurez espiritual en Jacob. Después de todo lo que ha pasado. Jacob ha madurado. Ha aprendido a escuchar la voz de Dios. Ha aprendido a orar. Ha aprendido a pedir, ha aprendido a reconocerse humilde, ha aprendido a confiar que la bendición vendrá de Dios y ha aprendido a abandonarse en el Señor. Al final le dice, Señor, yo solo me abandono a la promesa que tú me hiciste. Yo creo que tú vas a hacer algo bueno. en ¿no? mí. Oye, ¿sabes por qué te desgloso esta oración? Porque mira, son pocos versículos, ¿sí? son pocos versículos, son Apenas tres versículos, del versículo 10 al versículo 13, del versículo 10 al versículo 13, tres versículos que se, que se leen rápido, pero que el contenido es grandísimo, querido hermano, es grandísimo, adoración, humillación, humillarnos delante de Dios, agradecimiento, petición, abandono. Y sabes, no, no puedo dejar pasar el versículo 14, que dice al final, cuando termina la oración, dice el versículo 14. Y pasó allí aquella noche. ¿Y sabes qué significa eso? Perseverancia. Perseverancia. Pasó allí la noche. Se abandonó en el Señor y dijo, aquí me quedo. Aquí me quedo. Aquí pasaré la noche. En oración en vela, esperando, confiando, ¿Y ¿sabes qué significa eso?, persevera, persevera, quédate hermano, quédate orando, quédate, sigue, sigue pidiendo, sigue orándole al Señor, sigue poniendo esas cosas, es que ya tengo un año orando, continúa, continúa, no te rindas, escucha, no te rindas, pero es que cuanto más voy a esperar por la bendición de Dios, no te rindas, Dios nunca llega tarde, el tiempo de Dios es perfecto. El tiempo de Dios es perfecto. Dios va a obrar en ti, Dios va a obrar en tu vida. Pero aprende a pedir, ¿sí? Aprende a pedir. Oye hermano, gracias a todas aquellas que, personas que han estado escribiendo sus intenciones de oración. Yo voy a orar. Ahora la oración va a ser este texto bíblico. No hay, no hay cosa más hermosa que orar con la palabra de Dios. Y aunque sean apenas solo unos versículos Y una oración que se dice Rápido, fácil Ve pensando en cada etapa de la oración que hace Jacob Y haz la tuya Y haz la tuya Ve pensando en cada etapa De esa oración que hace Jacob Y déjame hacerte una recomendación Sácala aparte, escríbela aparte Ustedes que están en las redes sociales, escriben en tu muro la oración de Jacob. Y es tuya esa oración. Tú que tienes acceso a, escribe la mano y pégala ahí en tu casa, en tu cuarto, en tu habitación donde tú oras. Pégala como una oración para hacerla personalmente. En los momentos de batalla, en los momentos de dificultad, en los momentos de persecución, en los momentos donde el enemigo quiere hacerte caer. Ora con esta oración de Jacob. Hermosa oración. Pégala, pégala y imprímela, imprímela y pégala ahí donde la puedas ver y puedas hacer esta oración. Y, y pídele a Dios, dame fe para que esa oración salga de mi corazón, Señor. Y que cada palabra tenga sentido, tenga significado, tenga toda la profundidad, todo lo que significa ponerme en tus manos. Pedirte perdón, Señor, darte la gloria, darte el honor, darte el agradecimiento, pedirte con humildad y abandonarme en ti. Todo eso está en esta oración tan pequeña, pero tan hermosa. Hazla con fe conmigo, ¿sí? por favor, hazla con fe. Y cree que quien se abandona en el Señor nunca queda defraudado. Vamos a hacer esta oración y le pido a Dios, Padre Todopoderoso, en el nombre de Jesús, que a través de esta oración reciba todas esas, todas esas intenciones que ustedes han escrito. Todas esas intenciones que ustedes han escrito. Que Dios Padre, en el nombre de Jesús, las reciba a través de esta oración. Vamos a hacerlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ya ve, Dios de mi padre Abraham Y Dios de mi padre Isaac Tú me dijiste Vuelve a tu patria A la tierra de tus padres Que yo seré bueno contigo Yo no soy digno de todos los favores que me has hecho ni de la gran bondad que has tenido conmigo porque al partir cuando atravesé el Jordán no tenía más que mi bastón pero ahora al volver tengo suficiente como para hacer dos campamentos. Líbrame de las manos de mi hermano. De las manos de Esaú. No sea que venga y mate a todos. A todos. A la madre con sus hijos. Pero eres tú quien me dijo. Te colmaré de bienes y tu descendencia será como la arena del mar que nadie puede conocer.